0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles, et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Grafia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise, dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Madrid, New York, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone.
1: Tous les chemins Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameauroy sur Equinox Radio.
0: L'été arrive et pour certains aussi les projets de retour en France. Comment réussir à maintenir son activité lorsqu'on l'a commencé à Barcelone Comment garder le lien avec ses clients Faut-il leur dire que l'on quitte Barcelone Et puis, comment réussir son arrivée en France J'ai posé toutes ces questions à Mélanie Lanaït, fondatrice de l'agence de communication digitale Mouse Coach. L'année dernière, après de nombreuses années d'expatriation, dont les quatre dernières à Barcelone, elle est rentrée en France pour vivre à La Rochelle Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors, on est avec toi en Zoom depuis la France. Tout à fait. Puisque tu es rentrée, on, on va en parler, bien sûr, c'est l'objet de, de cet épisode. Alors déjà, toi, tu avais lancé ton, ton business, ton activité professionnelle en étant déjà expat, mais à Dubaï, c'est ça Oui, exactement. Bah,
1: du coup, moi, je me suis expatriée euh, d'abord à Prague, je n'ai pas travaillé, et après, quand je suis arrivée à Dubaï, euh, je voulais vraiment reprendre une activité. Et donc, du coup, j'ai lancé euh, Mouse Coach en 2013 euh, là-bas. Et le but du jeu, c'était de refaire une activité que je pouvais exporter, puisque je savais que je n'allais pas rester à Dubaï. Et donc, il fallait quand même trouver quelque chose qui puisse s'adapter un peu partout dans le monde. Alors, au début, fait... c'était beaucoup de la formation, du coup, dans, dans l'informatique, puisque c'est quelque chose qui me plaisait énormément, cette partie-là, puisque quand on se reconvertit, on va surtout chercher finalement des domaines où on... Ou finalement c'est des passions ou des choses comme ça et moi j'aimais beaucoup cette partie sachant que j'en avais fait énormément avant puisque j'ai travaillé quand même dix ans avant dans l'industrie pharmaceutique, cinq euh, ans en commercial et cinq ans en marketing. Donc tous les outils je les connaissais, ça m'intéressait donc j'ai fait beaucoup, j'ai dû faire au moins une quinzaine de formations euh, et petit à petit bah, les gens m'ont demandé de faire aussi euh, des blogs, des sites internet et voilà comme je suis curieuse j'ai essayé de, de, de faire tout ça donc je fais je faisais aussi pas mal de formations sur les réseaux sociaux aussi à l'époque. Et donc, Dubaï a été quand même un peu le champ des possibles, puisque j'ai essayé beaucoup de choses. Et dans beaucoup de cibles, puisque j'ai fait aussi des écoles, j'ai fait des particuliers, j'ai fait des entreprises. Donc, ça a été très large. Et justement, du coup, quand je suis arrivée à Barcelone, le but était un peu de se dire, bon, bah, tiens, euh, l'avantage de changer, ça en a... Il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, c'est de se dire, bah... J'arrive avec une étiquette blanche. Qu'est-ce que j'ai envie, finalement, que les gens voient de ma structure et, et, et voient de moi? Donc, c'est ce qui m'a, c'est ce que j'ai fait, en fait, en, en arrivant sur, sur Barcelone
0: en as profité pour un petit peu te concentrer sur ce, que, sur ce qui te plaisait le plus, ce qui
1: marchait le plus également Oui, en fait, il y a eu deux axes qui se sont dessinés. C'était soit je continuais dans la partie formation et je devenais presque, un, on va dire, un organisme de formation. Soit il y avait toute la partie web et stratégie digitale. Et, et au final, je trouvais que c'était plus challengeant, <rire> toute la partie web et digitale. Même si parfois, c'est usant parce que ça bouge tellement, cette partie-là. faut toujours être à la page. Euh, néanmoins, euh, j'ai fait le travail aussi de limiter euh, mon cadre. Parce qu'après, c'est une partie qui est tellement large, le, la, voilà, le digital en général... Donc, du coup, ça m'a aussi permis de dire, OK, euh, je suis une agence digitale, mais qui fait ça, ça, ça et ça. Et après, ce que je ne faisais pas moi en direct, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je travaille en partenariat avec un écosystème de partenaires euh, sur euh, d'autres euh, bah, compétences que je n'ai pas moi, mais qui pour euh, bah, voilà, pour un projet global d'un client, pour répondre à, à toutes ces attentes. ben je, Ça m'arrive de, de, de travailler avec d'autres prestataires.
0: D'accord, donc tu t'es recentrée finalement à Barcelone. Une fois sur place, t'as gardé des clients de Dubaï, t'as as prospecté à fond ici, comment ça s'est passé
1: Alors c'est vrai que la transition avec Dubaï, j'ai plutôt... Euh, non, j'ai pas essayé finalement de garder des clients sur Dubaï parce que la distance faisait que... Euh, je me suis dit, oh là là, il y a la distance, il y a le, le décalage horaire, etc. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est plutôt eux qui m'ont suivie, aujourd'hui oui, j'ai toujours bien. des clients... <rire> des clients que j'ai connus à Dubaï, alors bien sûr qu'on eux aussi bougé, donc des fois ils sont revenus en France, des fois ils sont en Suisse, voilà, donc c'est assez rigolo. Donc c'est vrai que non, quand je suis arrivée à Barcelone, mon objectif a vraiment été tout de suite de, de retrouver des, des clients français, alors parce que moi ma, ma spécialité quand j'étais à l'étranger c'était quand même plutôt les, les francophones, hein. euh, sachant que quand je suis arrivée à Barcelone je parlais pas un mot d'espagnol, donc c'était... Pas facile de, de travailler en espagnol. Et donc, comme j'avais déjà fait le travail à Dubaï, je, je, je savais quand même un peu les démarches à suivre. C'est-à-dire, bah voilà, il faut se mettre dans des réseaux, il faut être dans des, des business euh, voilà, avec d'autres gens qui font comme nous, etc. Et donc, du coup, j'ai cherché à Barcelone. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Comme réseau dans ce dans ce sens-là et donc j'en ai ciblé deux. L'idée euh, toujours n'étant de pas aller partout, euh, donc mmh. d'en cibler bien euh, un ou deux et, et d'y aller régulièrement parce qu'après il n'y a pas de secret. Euh, c'est pas parce qu'on est dans un réseau qu'on va venir vous voir, c'est parce que euh, on y va régulièrement, on est présent, on montre qui on est, etc. Qu'au bout d'un moment, bah comme je dis, la mayonnaise elle prend et et, et voilà. Et, mais ça met toujours un certain temps. C'est toujours entre 3 et 4 ans hein, pour que. <rire>
0: Ouais, pour vraiment s'installer. Ouais, bon. exactement. Et, et combien de temps tu es restée à Barcelone Je suis restée 4 ans,
1: justement. Donc, à chaque, voilà. que, à chaque fois que la mayonnaise a pris, bah, en fait, hop, on repart
0: Mais cette fois-ci, t'as as cherché à garder tes clients, quand même. Hein. Donc, tu es rentrée en France Oui. Pour raisons familiales, personnelles
1: euh, Plutôt familiales. Ça a été plutôt des raisons familiales. Voilà, même l'endroit où on s'est posé en France, c'était plutôt pour la qualité de vie hein, que par rapport à un bassin économique très fructueux, on va dire. Euh, et donc, effectivement, là, la stratégie a été complètement différente par rapport à Dubaï. Euh, moi, aujourd'hui, je suis vraiment entre, entre la France et Barcelone puisque je, je continue à être dans les réseaux. Donc, je suis toujours membre des réseaux. J'ai une partenaire sur place où, euh, où on a créé une, une autre entité commerciale qui s'appelle Click2Com. Donc du coup, ça, ça me permet aussi de garder un, un pied à Barcelone. Et les gens commencent maintenant, je vois, à faire un peu la transition en disant « Ah bah tiens, Mélanie, en fait, euh, c'est aussi Click2Com » avec Laura, donc euh, voilà, donc du coup j'ai un peu euh, ces, ces deux, deux casquettes et en fait euh, j'ai été vraiment agréablement surprise bon je pense que le confinement a beaucoup aidé aussi mais euh, mes clients sont toujours là quoi, ils sont toujours présents et il y a toujours un bouche à oreille qui, qui continue à se faire, euh, voilà, donc l'idée c'est vraiment de pas de, ben, voilà, de pas lâcher, de capitaliser et de, de revenir aussi euh, l'idée ce serait de revenir plus fréquemment c'est pas toujours évident mais j'aime euh, J'aimerais aussi revenir de temps en temps, sachant que là, encore une fois, contrairement à Dubaï, il n'y a plus de cette distance. Enfin, je veux dire, la France, l'Espagne, c'est quand même à côté. Ce n'est pas comme à Dubaï où on se... je ne pouvais pas y aller tous les quatre matins. Là, c'est quand même beaucoup plus simple pour, pour s'y rendre, on va dire.
0: Comment tu as fait la transition Est-ce que tu as prévenu tes clients que tu partais, mais que tu pouvais continuer à les suivre Comment tu as fait
1: Oui, alors moi, là-dessus, je suis toujours très transparente avec mes clients. Donc, oui, je, les ai, je leur ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit, maintenant, bah je suis pas, voilà, je, je, même si je suis plus sur place, je serai avec vous, il n'y a pas de souci. Euh, encore une fois, on était encore dans le confinement, donc finalement, les gens, euh, de toute façon, ont appris aussi à travailler à distance, et au final, ça n'a gêné personne. J'ai aucun client qui a refusé de, de, de continuer la collaboration parce que je n'étais plus sur place. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils préfèrent collaborer avec des gens même plus loin. Mais s'ils savent qu'il voilà, y a de la qualité, le travail est là, que trouver des gens à côté. Quoi. Et pour la prospection, comment ça se passe Parce que
0: les clients que tu avais déjà sont restés, mais est-ce que tu arrives à avoir de nouveaux clients à Barcelone ou tu te concentres sur la France Comment tu fais
1: Alors non, ouais, là c'est la prospection, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est sûr que j'ai pas forcément de, de prospection euh, sur Barcelone. Je... je capitalise plus sur le bouche à oreille, les gens que je connais et être... continuer quand même à être dans les réseaux. Donc les gens font encore appel à moi grâce à ça. Et par contre, non la prospection, j'essaye plus de la faire là où je suis, sachant que c'est vrai que avec bon, les visios c'est sympa, mais avoir aussi des clients, enfin pouvoir mixer des clients. En... En fait, à distance et des clients sur place, c'est quand même assez sympa. Donc, du coup, là, le... ma prospection, aujourd'hui, j'essaye vraiment plus de, la... de capitaliser aussi en France, de capitaliser aussi sur d'autres aspects, puisque euh, revenant en France, euh, j'ai remis au goût du jour la formation, puisque la formation, c'est quand même le Graal en France. <rire> Tout le monde se forme <rire> Et comme c'est quelque chose finalement que j'avais laissé euh, en arrivant à, à Barcelone, c'est un aspect du coup que je suis en train de remettre euh, en place qui me permet aussi d'avoir euh, des clients un peu différemment. Pour le marché
0: local, donc euh, pour ton équilibre personnel aussi, c'est bien de
1: voir les clients en vrai tout en gardant euh, ceux de Barcelone. Exactement, donc c'est top parce que. Et puis maintenant c'est pareil, j'ai retravaillé toute ma charte graphique, tout mon positionnement de mon site internet, puisque avant j'étais pour les Français à l'étranger, donc en revenant en France ça n'avait plus de sens. Et finalement, aujourd'hui, je me positionne plutôt comme une agence euh, voilà, qui a été à l'international, qui a voyagé. Donc, je, je fais voyager mes clients et je voyage avec eux. Donc, euh, c'est top.
0: <rire> Est-ce que tu avais des appréhensions quand même au moment de, de, de revenir en France On a dit, ça faisait quatre ans, ça commençait à bien tourner. Est-ce que tu t'es pas dit, c'est dommage euh, Est-ce que je vais vraiment réussir à continuer euh, Quels ont été peut-être tes doutes à ce moment-là ou pas du tout
1: euh, Alors, on en a toujours, ça c'est sûr, quand on recommence. Après, ce n'était pas la la première fois que je recommençais, puisque j'avais déjà fait euh, quelques voilà. Maintenant, c'était c'est sûr que euh, avec le temps, etc. On se dit euh, c'est bon là, on a envie euh, de quand même de poser à un moment donné ses valises, sachant qu'à Barcelone j'espérais je, les poser. Et puis finalement, la vie a fait autrement, donc euh, voilà. Et c'est pas grave, on rebondit. Mais oui, après, bah c'était pas tant euh, sur le enfin sur le travail euh, un petit peu. Et encore une fois, je suis arrivée avec un regard neuf puisque quand je suis partie de France, j'étais salariée dans une grosse société. Donc je n'ai jamais été finalement euh, enfin, solo, euh, enfin, un peu structure, parce qu'aujourd'hui j'ai créé une structure en France, je suis plus en auto-entrepreneur. Donc ça finalement, c'était nouveau. C'est comme si je revenais dans un pays nouveau avec des nouveaux trucs, etc. Parce que du coup, je ne le connaissais pas quand j'habitais en France. Euh, le lieu aussi où j'habite n'est pas du tout le même qu'avant, donc ça je pense que c'est aussi des fois important parce qu'au moins j'avais pas d'attente spécifique. Par contre c'est vrai que euh, c'est vrai que quand on quitte 12 ans la France, il euh, y a certains trucs où on se dit ah ouais j'avais oublié. <rire> Donc il y, a, il y a des choses où on est hyper content de retrouver nos racines sur certains aspects, euh, voilà où on se dit euh, là, la langue aussi, oh, c'est super, on se prend tout le monde parle comme toi, on se fait comprendre. Mais sur d'autres aspects, on se dit euh, voilà le français ça est toujours bah, les formes, les premiers devis au début j'étais toute contente, tout le monde me demandait des devis et en fait c'était pour euh, pour un dossier parce que en fait ils voulaient trois devis pour se faire rembourser. Enfin le, le français voilà cherche toujours à les aides, comment se faire rembourser, etc. Et du coup, moi, j'avais oublié un peu cet aspect-là. Moi, j'étais là, super, on me demande des devis, ils vont signer bientôt. Et en fait, non, c'était juste pour remplir euh, le troisième devis dans le dossier. Quoi. Voilà, c'est des choses un peu. Justement,
0: administrativement, euh, fiscalement, euh, tu as, as noté des gros changements Ça a été compliqué de faire la transition. Je ne sais pas si tu viens de dire que tu avais une nouvelle structure maintenant en France. Comment ça s'est fait, le, le, la transition
1: Alors, la transition, ça s'est fait que j'ai appelé, je pense, 10 experts comptables. Parce que forcément, chacun y va de sa sauce, ça tambouille, etc. Donc, euh, j'ai eu besoin d'avoir plusieurs avis pour savoir quelle structure je prenais. La grosse différence, oui, que j'ai notée, c'est que, par exemple, le statut d'auto-entrepreneur n'est pas du tout aussi valorisé que le statut d'autonoma en Espagne. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque moi, au début, j'étais plutôt partie... Pas... J'étais pas forcément partie pour me dire « je vais faire une structure » et en fait quand j'ai vu comment le statut d'auto-entrepreneur était quand même vu euh, bah, des... par les clients donc je me suis dit mince peut alors c'est en train de changer, hein, ça bouge un peu mais c'est quand même pas, euh, voilà et je me suis dit euh, par rapport aux clients justement à mes futurs clients le fait d'être en auto-entrepreneur ça peut parfois euh, freiner et la preuve j'ai eu un client en gros il avait trois devis il y avait un autonomat un, 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 enfin, un auto-entrepreneur, moi au milieu, puis il a une plus grosse agence. Et en fait, il m'a pris moi parce que j'étais une entreprise, en fait. Même si aujourd'hui, je suis une entreprise, ce qu'on appelle unipersonnelle, c'est-à-dire que je suis la seule dans mon entreprise et gérante, Et eh ben, ça l'a rassuré plutôt que de prendre l'auto-entrepreneur. Donc, euh, donc, je ne regrette pas ce choix. Pareil, ma banque, j'ai voulu faire un crédit juste pour acheter une voiture. Quand je suis arrivée euh, en auto-entrepreneur, Il ne me prêtait pas d'argent. Dès que je lui ai dit, bah, finalement, je vais faire une URL, Donc aujourd'hui, je suis en URL. Euh, elle m'a donné l'argent sans problème, ma banquière.
0: D'accord. Il y a vraiment une image de manque de sérieux, peut-être, que c'est accessible à tout le monde. Peut il n'y a pas aussi les cotisations qu'il y a en Espagne. Peut-être que c'est trop accessible, peut-être
1: En France, c'est vu plutôt comme un tremplin vers une entreprise. Un auto-entrepreneur c'est pas vu comme un statut qui, où on doit rester pendant longtemps, en fait. Et après, il y a, des, il y a aussi des, des plafonds. Je sais que le, le statut en autonomat, il a un peu changé aussi en Espagne, mais à l'époque, moi, il n'y avait pas de plafond non plus. Et puis en Espagne, ouais. c'est simple, c'est soit on est en autonomat, soit on est carrément entreprise. Mais l'entreprise, entre c'est quand même beaucoup plus gros parce qu'on doit déjà déposer un capital de 3000 000 euros, etc. En France, on peut faire une entreprise avec un euro en fait. Le capital ouais. de départ ouais. est pas est pas énorme, donc euh, donc voilà. Par contre, les charges, alors là, ouais, c'est le jour et la nuit. Hein. Il y a énormément de charges. Mmh. Enfin, encore du fait en plus que je me suis mise en société. Alors, je connais pas les charges côté espagnol. Enfin, euh, je les vois un peu côté euh, de mon mari puisque lui, il a une société en Espagne et il gardée, hein. lui, l'a gardée. Aujourd'hui, lui, sa société est toujours en Espagne, donc je vois un petit peu les, les, les charges et on commence à comparer puisqu'on a on a on vient d'avoir on vient de finir un exercice fiscal. Donc, c'était rigolo de faire l'exercice et, et c'est vrai que ouais, les charges, c'est quand même pas pas les mêmes. Maintenant, comme je dis, oui, elles sont plus, mais en même temps, on est plus protégé aussi. Donc bon, c'est un pays social. Hein. La France, on redistribue. Donc c'est donc, vrai qu'on a, a plus d'avantages sur, sur certaines choses, sur les arrêts maladie, sur la retraite. Comment est-ce que tu as fait de, de l'expatriation
0: une force Est-ce que tu en parles à tes clients Est-ce que tu le mets en valeur Comment ça se passe pour
1: toi Oui, j'en parle. Alors ça fascine toujours. <rire> C'est Vrai au début je m'étais dit, euh, bon, j'en parle, j'en parle pas parce que c'est pareil. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un décalage ou genre, oh, celle-là, elle, elle a la grosse tête là, avec tous ces, ouais. <rire> tous ces pays qu'elle fait, etc. Et non, 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 j'ai globalement, euh, au contraire, les gens disent, waouh, c'est top, c'est génial euh, d'avoir ce bagage et de pouvoir, euh, voilà, d'avoir expérimenté euh, tout ça. Donc, j'ai c'est plutôt des retours assez, euh, assez positifs. Et je te dis, j'en ai fait une force de toute façon aujourd'hui sur mon site, puisque aujourd'hui je le mets quand même en avant, comme quoi, euh, ben bah voilà, j'ai quand même une dimension euh, internationale. Donc c'est aussi. Euh, il a fallu aussi que je me repositionne. Donc c'est aussi ma. J'en fais une force aujourd'hui, contrairement à d'autres agences euh, qui n'ont peut-être pas cette, cette vision-là. Oui, ça te
0: différencie aussi. Euh... Et comment tu vois les prochains mois, prochaines années Est-ce que tu penses que tu pourras toujours faire euh, Barcelone-France Ou euh, co comment tu l'imagines
1: Oui, oui, je l'imagine bien. Euh, après, euh, moi, moi aujourd'hui, hein, j'ai des partenariats. Donc moi, je suis basée à La Rochelle, mais j'ai des partenariats à Nantes, à Bordeaux. Euh, donc je bouge quand même, même à travers où je suis en fait. Euh, donc euh, moi j'imagine bien continuer euh, de toute façon à, à être sur les sur les deux sachant que j'ai des partenaires aussi en Espagne alors peut-être que le jour où mes partenaires partiront de Barcelone je me poserai la question mais aujourd'hui ayant des partenaires en Espagne et il euh, y a encore euh, justement euh, plein de belles choses à faire et euh, je sais qu'il y a beaucoup de français qui sont partis mais aussi beaucoup qui sont revenus <rire> Ils reviennent, ils reviennent ils reviennent voilà euh, donc du coup euh, je pense qu'il y a encore euh, il y a encore des, des belles années devant nous euh, entre, ces, entre ces deux pays donc euh, voilà moi j'adore travailler entre les deux je fais toujours euh, j'ai toujours mes cours d'espagnol même si euh, voilà je suis partie une, une fois tous les 15 jours je continue à faire des cours d'espagnol pour au moins garder un peu euh, un pied là-bas <rire> Quel conseil tu donnerais,
0: Mélanie, à des personnes qui envisagent aussi, qui avaient une activité professionnelle en, à Barcelone, en Espagne, et qui envisagent de, de revenir en France Quels seraient les principaux conseils que tu leur donnerais Je dirais,
1: faut vraiment, enfin, moi je me suis fait aider, quoi. Il y a plein de choses, même si on revient dans son propre pays, euh, bon, bah, il y a plein de choses qu'on ne sait plus. Tout maintenant, en plus, c'est informatisé, tout devient compliqué. Euh, donc euh, après, bah, c'est comme tout. Enfin, je dirais, mais à la rigueur, euh, on se dirait... Enfin, moi, je l'ai fait à chaque fois que j'ai changé de pays, de, de vraiment me faire accompagner, de prendre des gens qui m'aident sur euh, plein de sujets. Et je pense qu'il faut le faire aussi, même si on rentre en France et pas à penser c'est notre pays, on connaît tout, machin. Enfin, encore une fois, ça dépend peut-être du nombre d'années qu'on est parti. mais moi, après 12 ans, il euh, y avait plein de choses euh, où on ne sait plus comment on fait, etc. Donc, euh, prendre des gens pour... Enfin, pour faire aider dans toutes ces démarches là, ça fait quand même gagner un temps fou quoi.
0: Bah merci beaucoup Mélanie pour tous ces merci conseils. à toi. <rire> pour tous ceux qu'envisageraient de, de revenir en France, c'est quand même encourageant. Et j'ai noté notamment la transparence avec les clients. Je pense que c'est quelque chose. Euh de très
1: très important à garder. Et puis de partager aussi à ceux qui l'ont justement, qu'on ont fait ces transitions. Il hein, y a beaucoup maintenant aussi, même de groupes Facebook par exemple. Moi je suis dans des groupes, qui, des gens qui reviennent, qui posent des questions, etc. Je pense que ça aussi, dans, dans l'aide entre guillemets, il y a l'aide un peu administrative, mais il y a aussi l'aide de gens qui ont vécu un peu la même chose. Ça n'a pas de prix aussi, quoi.
0: Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à toi. À bientôt. Tous les chemins, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox Radio.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcast ou sur votre appli préférée de podcast. Ça nous fait plaisir et puis ça fait plaisir aux algorithmes aussi. Si vous avez des idées de thèmes ou d'invités pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire aurélie sans accent equinoxmagazine.fr